0: Willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des aktien von Michael Lüsken und Oliver Kantem. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker TV bereits am Donnerstag, dem 9. Februar 2023 nutzen. Das war auch der Tag der Aufzeichnung. Übrigens, haben Sie sich schon angemeldet für das Webinar mit Hans A. Berneke am 24.02.2023? Steuern wir in den Dritten Weltkrieg. Unter dieser Hauptüberschrift bzw. Hauptfragestellung steht diese Veranstaltung. Ein spannendes Thema mit potenziell immenser Konsequenz. Lassen Sie sich diese Veranstaltung bitte nicht entgehen. Informieren und registrieren Sie sich bitte. Folgen Sie dafür bitte dem Link auf unserer Webseite www.bernecker.info. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker Opinion Podcast Episode.
1: Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, zum Schnelltest begrüßen darf ich jetzt auch die Zuschauer auf YouTube, die im ersten Teil nicht dabei waren, im ersten geschlossenen oder im bezahlten Teil. Bevor wir loslegen, kurz mein Gesprächspartner noch für diejenigen, die eben nicht dabei waren, Oliver Kantem. Sie sehen es gerade selber im Bild. Wir haben am 24. Februar ein Webinar mit Hans A. Bernecker, 24.2. um 17 Uhr. Seien Sie sicher, es lohnt sich. Wir legen los. Wir kommen zu der ersten von sechs Aktien, Olli, die du dir angeschaut hast. Da gab es einen Börsengang diese Woche und zwar die Jono's.
2: Das ist ja die Cloud-Tochter von United Internet und man versteht sich als Digitalisierungspartner des Mittelstands, also für kleine und mittelgroße Unternehmen, aber auch für Freiberufler. Und dieser Kundengruppe bietet man Einsteigerprodukte für Webpräsenzen, Cloud-Applikationen sowie Software-as-a-Service-Lösungen an, und Yonos verfügt über 8 Millionen Kundenverträge und hostet über 12 Millionen Domains. Und äh, ja, seit Mittwoch ist man jetzt börsennotiert. Und die Aktien, die wurden am unteren Ende der Bookbuilding-Spanne von 18,50 bis 22,50 Euro zugeteilt. Am ersten Handelstag, der rutschte der Kurs dann auch direkt in die Region um 17,80 Euro ab und jetzt am heutigen Donnerstag ging es weiter abwärts bis auf 17 Euro, zeitweise sogar darunter 16,90 Euro, meine ich, gesehen zu haben. Und insgesamt steht der Börsengang unter keinem guten Stern. Und äh, zum einen liegt der Streubesitz selbst bei Vollzuteilung des Greenshoes äh, nur bei 17,4 Prozent, also extrem niedrig, was natürlich auch so ein bisschen äh, möglichen Kursmanipulationen Vorschub leistet. Zum anderen stammen auch alle 24,15 Millionen Aktien, die es an den Markt gekommen sind, aus dem äh, Bestand äh, der Altaktionäre, äh, vornehmlich von der Konzernmutter United Internet und auch dem Finanzinvestor Warburg Pincus. Und äh, lediglich 6,5 Prozent der Aktien wurden Privatanlegern zugeteilt und nur 10 Prozent der Aktien gingen überhaupt an deutsche Anleger, der Rest ins Ausland. Aber ein Vorteil hat äh, der Börsengang von Ionos dennoch: ähm, Die Werthaltigkeit der Konzernmutter United Internet bzw. Ihre Aktie, die wird jetzt dadurch deutlich transparenter, weil jetzt die Beteiligung Ionos ähm, separat gelistet ist. Circa äh, 90 Prozent der äh, United Internet Marktkapitalisierung wird äh, durch Ionos abgedeckt und selbst wenn man die Schulden von 2,2 Milliarden Euro berücksichtigt. Dann wäre immer noch rund die Hälfte der United Internet Marktkapitalisierung durch IONOS abgedeckt. Und ähm, ja, zudem erhöht der Teilverkauf von IONOS den finanziellen Spielraum von United Internet. Äh, hat man doch den kostspieligen Aufbau und Ausbau des 5G-Netzes zu stemmen. Und äh, der Aktie von United Internet, der wird vom Markt gerade mal ein KGV von 10 zugesprochen. Also das IONOS-IPO, das dürfte also eher etwas Rückenwind für die United-Internet-Aktie bringen und IONOS selbst bleibt äh, vorerst nur ein Kandidat für die Beobachtungsliste. Man muss dann so im weiteren Kursverlauf mal sehen, ob da vielleicht sich dann auch mal eine Bodenbildung andeutet und äh, dann kann man vielleicht auch mal reingehen, aber soweit ist es nicht. Ich würde jetzt erstmal weiter zuschauen.
1: Und noch ein kleiner Hinweis, die nächsten vier Werte, die kommen, sind aus Ihren Vorschlägen gewählt. Ihr haben immer die Möglichkeit, hier unter dem YouTube-Video Ihre Vorschläge zu platzieren. Daraus wählen wir dann immer die entsprechenden Aktien raus. Der fünfte Wert, den wir dann heute oder der letzte, der sechste Wert, den wir dann heute besprechen, ist von unserem Aktionärsbrief Board. Der erste Wert, den Herr Kantem aus den Zuschauervorschlägen rausgesucht hat, ist die Covestro, ein Werkstoffhersteller aus Leverkusen.
2: Genau, das ist ja die ehemalige Bayer Material Science und Covestro oder beziehungsweise die Hauptprodukte von Covestro. Das sind Polymerwerkstoffe. Und das Jahr 2022, das war ein Ausreißer in negativer Hinsicht. Es gab gestiegene Energiekosten sowie Wertminderungen auf Steuerforderungen. Und die haben die Gewinnrechnung 2022 erheblich belastet. Das vorläufige Konzernergebnis im vergangenen Jahr, das lag bei minus 300 Millionen Euro. Und der Markt hatte eigentlich erwartet einen Nettogewinn von 420 Millionen Euro, ja, die Dividende für 2022, die dürfte wohl ausfallen. Äh, positiv hingegen, äh, es gab einen freien Cashflow von 130 Millionen Euro. Die Erwartung, die hatte deutlich äh, negativer gelegen, nämlich bei minus 39 Millionen Euro. Ja, und der Aktienkurs, der hat sich 2022 zeitweise halbiert, hat aber vom Tief schon wieder mehr als 50 Prozent zugelegt. Ja, kurzfristig reicht das Potenzial jetzt erstmal bis in den Bereich 45 oder bestenfalls 50 Euro. Ist jetzt also auch nicht mehr so viel drin nach oben. Und eine darüber hinausgehende Kaufempfehlung ist die Aktie derzeit meines Erachtens zunächst nicht. Neuerkenntnisse, die könnten aber die Zahlen bringen, die dann am 2. März zur Veröffentlichung anstehen. Dann gibt es dann die kompletten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr.
1: Dann kommen wir zum nächsten Wert. Ein US-Hersteller von Elektrowerkzeugen für Heimwerker, Garten, Haushalt und Auto. Das ist die Stanley Black Decker.
2: Genau, hatten wir hier vor einigen Monaten auch schon mal äh, besprochen. Ja, das Unternehmen, das wächst moderat und äh, hat bisher auch mit recht auskömmlichen Gewinnmargen gearbeitet. Ähm, aber 2022 hatte das Management mit der Glaubwürdigkeit seiner Prognosen zu kämpfen. Es gab mehrere Gewinnwarnungen. Und das Unternehmen, das steuert mit einer Verschlankung der Prozesse und einer Umgestaltung der Lieferketten und einem Kostensenkungsprogramm gegen. Zudem äh, bemüht man sich um den Verkauf von Randaktivitäten. Ja, Und jetzt die äh, Zahlen zum vierten Quartal, die sind nicht so schlecht ausgefallen, wie vom Markt erwartet worden war. Ähm, und der Gewinnbreinbruch 2020 äh, lag zudem deutlich unter den Erwartungen äh, des Managements. Es gibt eine komplexe Problemstellung, äh, nämlich die höher als erwarteten Rohstoffkosten, gestiegene Transportkosten und äh, auch äh, das alles in einem Umfeld steigender Zinsen ist allerdings auch in, äh, eine Gemengelage, mit der sich momentan ja viele Unternehmen herumzuschlagen haben. Ja, Und die Lagerbestände, die müssen trotz äh, der schwachen Nachfragesituation drastisch abgebaut werden. Und der Plan ist eine Cashflow-Generierung durch Bestandsreduzierung zur Unterstützung des laufenden Schuldenabbaus. Ja, und den Erwartungen zufolge wird es 2023 aber erstmal schlechter werden, bevor es ab 2024 dann besser werden kann. Und zusätzliches Risiko liegt auch darin, dass der Plan durch eine weitere Verschlechterung der Absatzsituation auf dem Markt für Halbwerkergeräte negativ beeinflusst werden kann. Außerdem könnte äh, Stanley Black und Decker gezwungen sein, die Preise zu senken, um seine Lagerbestände in einem schwächeren Nachfrageumfeld wie geplant reduzieren zu können. Ja, der Kurs, der hat sich innerhalb von anderthalb Jahren gedrittelt, äh, hat aber vom, ähm, äh, vom Tief schon wieder rund 25 Prozent zugelegt. Und äh, zumindest der Bodenbildungsversuch bei 75 Dollar, der darf zumindest als geglückt äh, angesehen werden, ja, aber für eine Kaufempfehlung sind mir die Rahmenbedingungen immer noch zu unsicher. Insgesamt erfordert die Aktie
1: sehr, sehr viel Geduld und noch bessere Nerven. Aber eine Kaufempfehlung möchte ich jetzt nicht aussprechen. Vielleicht gibt es ja bei dem kommenden Wert eine Kaufempfehlung. Es ist ein Arzneimittelhersteller aus den USA, die Firma Viatris.
2: Genau, Viatris ist 2020 aus der Fusion von Meilen mit Abjohn. John war ja ein Spin-off von pfizer äh, entstanden und der Name Viatris geht zurück auf die Pharmasparte sparte von Digussa, die ja seit 2002 mehrfach weiterverkauft wurde und 2016 schließlich von Meilen übernommen wurde. Ja, Viatris äh, arbeitet mit auskömmlichen Gewinnmargen. Wir sehen eine EBIT-Marge im Bereich 33 bis 34 Prozent relativ stabil. Zudem gibt es positive freie Cashflows im Bereich 2,5 bis 3 Milliarden Dollar. Und die Aktie ist zudem mit einem KGV von 13,5 äh, recht günstig. Äh, dazu gibt es noch eine Dividendenrendite von circa 3,7 Prozent. Und ja, der Aktienkurs, der hatte sich innerhalb von zwei Jahren mehr als halbiert. Seit dem Tief äh, allerdings schon wieder äh, mehr als 50 Prozent zugelegt. Ich würde jetzt einen Rücksetzer vielleicht so auf
1: äh, 10,80 Dollar, 11 Dollar abwarten und dann zugreifen. Dann kommen wir zu einem Hausbauunternehmen aus den USA, D.R. Horton.
2: Genau, D.R. Horton ist benannt nach seinem Gründer Donald Ray Horton. Der hatte das Unternehmen 1978 gegründet. Seit 1992 ist man börsennotiert und über 96 Prozent des Umsatzes generiert man durch den Bau von Einfamilienhäusern und die Erschließung von Grundstücken. Der Rest wird generiert äh, aus Finanzdienstleistungen und auch aus Vermietung von Immobilien. Ähm, die letzten Jahre, die haben ein Wachstum im Bereich von 20 bis 30 Prozent gebracht, äh, aber 2023 wird wohl das äh, einstweilige Ende dieser Sonderkonjunktur bescheren. Es wird einen Umsatz- und ein Gewinnrückgang erwartet und die Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, die bestätigen, das bereits ansatzweise, denn es gab nur ein leichtes Umsatzwachstum und zudem einen Gewinnrückgang. Und die kommenden Jahre, die äh, werden wohl eher eine Stagnation oder bestenfalls leichtes Wachstum bescheren. Und äh, der Grund für das Ende des dynamischen Wachstums sind natürlich die mittlerweile deutlich höheren Zinsen. Äh, denn die erschweren natürlich die Finanz Finanzierungsvorhaben der Häuslebauer, Zumal Immobilienfinanzierungen in den USA vielmals deutlich mehr auf Kante genäht sind als hierzulande. Es gibt oftmals Finanzierungen mit geringem oder gar keinem Eigenkapitalanteil. Üblich ist auch ein variabler Zins. Da schlägt dann natürlich, schlagen dann Zinserhöhungen und dann sofort durch, während hierzulande ja der Zins häufig über Jahre oder sogar über Jahrzehnte festgeschrieben ist und was dann ähm, deutlich mehr Sicherheit bringt. Ja, Im, im, Abwärts, äh, im Aktienkurs äh, merkt man die schwierigeren Rahmenbedingungen indes noch nicht und äh, der im Oktober begonnene Aufwärtstrend, der ist äh, weiterhin intakt. Das hat allerdings zuletzt so äh, etwas erhöhte Volatilität äh, gesehen. Wir haben Kurse von, von über 100 Dollar gesehen und jetzt sind wir wieder etwas zurück. Fraglich ist jetzt, ob das bisherige Allzeithoch von gut 110 Dollar überhaupt noch erreicht werden kann. Allerdings ist die Aktie mit dem KGV von etwas unter 11 recht günstig. Aber in der Vergangenheit war die Aktie auch schon viel günstiger gewesen mit tief einstelligen KGVs. Für mich ist die Aktie jetzt vor dem Hintergrund der schwierigeren Rahmenbedingungen eine Halteposition, mehr aber auch nicht.
1: Und der letzte Wert von heute, den hast du von dem Aktionärsbriefboard rausgesucht. Dabei geht es um Philips.
2: Genau, die Aktionäre des Medizintechnikunternehmens, die hatten ja in den vergangenen beiden Jahren nicht viel zu lachen. Der Kurs hat ja vom Top zeitweise rund 75 Prozent verloren. Es gibt und gab einen bunten Strauß von Problemen, angefangen von der Corona-Pandemie und den daraus erwachsenen Lieferkettenproblemen. Dazu noch eine kostspielige Rückrufaktion für fehlerhafte Beatmungsgeräte und Schlafapnoe-Therapiegeräte. Und last but not least gab es auch einen Nachfragerückgang für Beatmungsgeräte aufgrund der abklingenden Corona-Pandemie. Und vor diesem Hintergrund haben aber die jüngsten Zahlen aufhorchen lassen. Und zwar ist der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 3,9 Prozent gestiegen. Ähm, betrachtet man separat das vierte Quartal des letzten Geschäftsjahres, dann gab es sogar einen Umsatzanstieg von 9,7 Prozent. Allerdings hat äh, hier der schwache Euro fleißig mitgeholfen. Äh, so ist der Umsatz äh, 2022 wechselkursbereinigt um 3 Prozent gesunken. Es bleibt also weiterhin viel zu tun. Ja, Philips hat jetzt die Maßgabe ausgegeben, dass die Profitabilität gestärkt werden soll. Ist natürlich eine Binse. Aber klar, man muss was tun. Und auch hier wieder wenig originell. Was wird als erstes gemacht? Natürlich Stellenstreichungen. Und man hatte ja bereits 4.000 Stellenstreichungen angekündigt. Dazu sollen jetzt weitere 6.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Damit sollen jetzt rund 13 Prozent der weltweiten Belegschaft von 79.000 Mitarbeitern dem Rotstift zum Opfer fallen. Ja, Aber auch äh, durch das allgemein zu erwartende Umsatzwachstum sollen die Margen in zweistellige Prozentbereiche gehievt werden. Ja, wie soll das funktionieren? Allein aufgrund der demografischen Entwicklung und der steigenden Ausgaben für die persönliche Gesundheit hält äh, Philips ein jährliches Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent für machbar. Und äh, ja, obwohl Philips wahrscheinlich das Schlimmste jetzt hinter sich hat, schwebt weiterhin ein damokles Schwert in Form drohender, weiterer Chance ersatzklagen über dem Unternehmen. Im Philips-Kurs ist bereits viel Negatives enthalten, möglicherweise sogar zu viel Negatives. Wenn man sich die Bewertung der Aktie anguckt, ja, jetzt im laufenden Jahr, da haben wir einen Ausreißer nach oben. Da ist das KGV relativ hoch, aber bereits äh, spätestens 2024 werden wir ein nachvollziehbares KGV von rund 17 haben. Und ich denke auch, der Kurs dürfte bei gut 12 Euro vorerst seinen Boden gefunden haben. Und seitdem äh, hat sich ja der äh, Kurs schon wieder zeitweise um 40 Prozent erholt. Ich denke, kurzfristig ist jetzt auch mal ein Rücksetzer wieder wahrscheinlich und risikobereite Anleger, die können jetzt versuchen, mit dem Kauflimit bei 15,30 Euro zum Zuge zu kommen. Man sollte allerdings einen Nachkauf auf niedrigerem Niveau fest einplanen Ja, und wenn es fundamental da mal wieder nachhaltig besser läuft, dann denke ich, sind auch wieder Kurse in, die, in der Region um 20 Euro herum möglich.
1: Und damit sind wir am Ende von Teil 2 und auch von der Gesamtsendung. Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse bedanken und verabschiede mich schon jetzt mit einem herzlichen Gruß und einem Wunsch für das Wochenende und immer guten Kursen. Natürlich Ihr Michael Hüsken, Oliver Kantem und Walter Thyssen. Vielen Dank.
0: Meine Damen und Herren, schauen Sie doch gleich mal auf die Informationsseite zum Webinar mit Hans A. Bernecker. Folgen Sie dafür einfach dem Link auf unserer Webseite www.bernecker.info. Ihnen noch einen richtig guten und hervorragenden Rest vom Tag. Machen Sie es gut. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig achten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hans-Albernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren, Redakteure bzw. Interviewgäste dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure bzw. Interviewgäste wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter oder Interviewgäste in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selber investiert sind. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch Steigen Und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wertkurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren außerdem Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten.